0: Areena. Donald Trump on noussut taas uutisten keskiöön Yhdysvalloissa. FBIin tekemä ratsia kertoo, että Trumpia epäillään vakavista rikoksista, esimerkiksi ydinasedokumenttien luvattomasta hallussapidosta. Siitä huolimatta Donald Trumpin asema näyttää puolueessaan vahvalta, sanoo Ylen Washingtonin kirjeenvaihtaja Eina Tikka. Vievätkö rikostutkinnat Trumpin mahdollisuuden palata Valkoiseen taloon vai vahvistavatko ne jopa hänen tietää presidentiksi? Tänään on perjantai 26. elokuuta. Kuuntele Tylen uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkama. Yhdysvaltain liittovaltion poliisi on tehnyt kotietsinnän entisen presidentin Donald Trumpin kartanoon Floridassa. Poliisien käynti entisen presidentin Floridan kodissa tallentui videolle. Kyse on... FBI iski Donald Trumpin Mara Lagon huvilaan 8. elokuuta ja teki kotietsinnän. Kyse oli siitä, että Trumpin epäiltiin vieneen useita laatikollisia papereita, joissa oli joukossa salaiseksi luokiteltuja asiakirjoja. Viranomaiset yrittivät ensin saada paperit takaisin hyvällä, ne olisi pitänyt tarkistoida, mutta koska kaikkia papereita ei saatu takaisin, tehtiin ratsia. Siitä vasta älämölö alkoi. Trump ja useat republikaanit alkoivat vaatia julkista selitystä entisen presidentin kodin ratsaamiselle. Torstaina 11. elokuuta oikeusministeri Merrick Garland piti tiedotustilaisuuden ja kertoi itse hyväksyneensä etsintäluvan. Hän totesi, että tämän mittaluokan tutkinnot pidetään yleensä salassa, mutta koska kohdettikin siitä julkista osia etsintälupahakemuksen sisällöstä julkaistaan. Kävi ilmi, että FBI etsi muun muassa dokumentteja, jotka koskevat ydinaseita. Trump itse sanoi, että hän purki papereiden salaukset ollessaan presidentti ja toisaalta hän sanoo, että FBI lavasti hänet asettamalla paperit kartanoon. Viimeisimpänä käänteenä tuomari päätti, että ratsian perusteet pitää julkistaa tänään perjantaina illalla kello 19 Suomen aikaa. Yleensä Washingtonin kirjeenvaihtaja Iida Tikka, miten hengästyneitä yhdysvaltalaiset ovat tästä.
1: Täällä tavalla niin monet Trumpia koskevat skandaalit, niitä on jäänyt kuplimaan vähän niin uutisten sakan pintaan. Eli vaikka enää tämä maralaako ei olekaan se ykkösuutinen joka päivä, niin tuntuu, että siitä tulee koko ajan jatkuvasti jotain pieniä tiedonmurusia, jotka kiinnittää täällä vähän enemmän ja vähemmän huomiota riippuen siitä, että ehkä mitkä piirit niihin kiinnittää huomiota. Nyt esimerkiksi ihan tässä viime päivinä Trump julkaisi jälleen aineistoa, jonka tarkoituksena oli ehkä Trumpin näkökulmasta näyttää, että presidentti Joe Biden olisi tähän sekaantunut, mutta itse asiassa mitä tämä aineisto ennemminkin näytti, niin oli sen, että tämä Trumpin tiimi oli ollut pitkään kirjeenvaihdossa tämän oikeusministeriön kanssa, eli tässä oli tavallaan tämän, ollut jo käynnissä vääntö näistä papereista, joka tavallaan, On silleen, vaikuttaa vähän raskauttavalta, että on ollut todella tiedossa, että näitä papereita haluttaisiin.
0: Iida Tikan mukaan keskustelun keskiössä esillä on kaksi selkeää asiaa. Toinen on polarisaatio. Trumpin kannattajien mielestä kyseessä on poliittinen ajojahti. Olivat todisteet kuinka selkeitä tahansa ja syytöksillä vahva näyttökin, kannattajille kyseessä on Bidenin yritys luota heidän Trumpinsa.
1: Toinen asia, mikä tästä tulee ilmi, niin on kanssa se, että miten kerta toisensa jälkeen tämä keskustelu lähtee niin nopeille kierroksille osittain myös sen takia, että kuinka viranomaiset jatkuvasti tavallaan mokaa tässä viestinnässä. Eli muistan itse, kun tuli tieto tästä, äh, tuli tieto tästä ratsiasta ja tuli heti Trumpin lausunto, niin minä saman tien lähetin kaverille viestin, että missä on oikeusministeriön missä on oikeusministeriön lausunto? Hän tämä kyseinen henki on siis työskentelee viranomaisten viestinnässä. Eli että siihen jäitä vaan sanan tyhjiö, jonka pystyy helposti täyttämään kaikilla näillä erilaisilla teorioilla. Ja tämä Kaikukammi on tavallaan omiaan lisäämään sellaista kaikkia näitä erilaisia teorioita, antamaan niille vauhtia. Ja täällähän se on totta kai johtanut siihen, että aivan hirvittävästi uhkailua nimenomaan, joka, joka kohdistuu tällä hetkellä FBIihin eli liittovaltion poliisiin ennen kaikkea. Täällähän oli silloin pian ratsian jälkeen hyökkäyskin yhteen FBIin toimistoon ja nyt tässä viime päivinä on pidätetty esimerkiksi mies Pennsylvaniassa, joka uhkasi, joka kirjoitti tällaisessa äärioikeistolaisessa kanavassa että, tai oikeiston suosimassa kanavassa, että että tota, jokainen FBI, FBIlle työskentelevä johtajasta ihan sinne huoltomieheen asti ansaitsee kuolla. Ja hänet pidätettiin.
0: Ei ihme, että ratsiasta alkoi iso kohu. Vastaavaa presidentin asunnon ratsaamista ei ole tapahtunut koskaan. Mutta poikkeuksellisia ovat myös rikosepäilyt.
1: Nämä rikokset, joita FBI tutkii, niin koskee esimerkiksi kansallista turvaisuutta koskevien asiakirjojen väärinkäsittelyä, eli siis tämän niin kutsutun espionage-aktin rikkomista. Sitten tämä liittyy myös vähän oikeusjärjestelmän estämiseen, olisiko se oikea käännös, ja Lisäksi tässä on epäilystä rikollisesta valtiollisten asiakirjojen käsittelystä. Eli aika vakavia rikoksia, joihin esimerkiksi virkamieskuntaa täällä Washingtonissa koulutaan todella tarkkaan, että mitä saa ja mitä ei saa tehdä, jottei vahingossa rikkoisi juuri näitä lakeja.
0: Ja näyttäisi siltä, että juuri näitä lakeja Donald Trump saattaisi olla tarkoituksella rikkonut. Ehkä se asia, joka pyörii monen mielessä on se, että et, et jos on näin vakavia syyt, tai siis va- vakavia epäilyksiä, niin miten ne vaikuttaa Trumpin mahdollisuuksiin asettua presidentiksi jatkossa?
1: Tämähän on se iso kysymys, jota kaikki miettii, varsinkin kun Trump koko aika, koko aika selkeämmin ja selkeämmin vihjailee, että hän kyllä presidenttiehdokkaaksi haluaisi. No, mitä nämä rikokset tarkoittaa, jos Trump asetettaisiin syytteeseen näistä rikoksista ja tuomittaisiin, niin esimerkiksi tämä asiakirjojen väärinkäsittely on jo itsessään sellainen rikos, joka voisi olla maksimissaan kolmen vuoden vankeustuomio, ja se myös estäisi asettumasta ehdolle poliittiseen virkaan. Ja se on tavallaan se, että jos tosiaan tällainen syyte tulee, ja totta kai kun tällainen kotietsinta on jo sallittu, niin tuomari on jo katsonut, että on aika paljon mahdollista että on hyvinkin mahdollista, että rikokseen on syyllistetty.
0: Ja tässä kohti voi että ostos-TVT ja sanoa, eikä siinä vielä kaikki. Tämä oikeusministeriön tutkinta salaisten asiakirjojen hallussapidosta on vain yksi Trumpiin liittyvä rikostutkinta. Vuoden 2021 tutkinut kongressin lautakunta esti julkisten kuulemisten jälkeen oikeusministeriölle, että Trumpin osuudesta kapinan lietsontaa pitäisi aloittaa rikostutkinta. Tähän liittyen Georgian osavaltiossa on nimetty suuri valamiehistö tutkimaan sitä, onko Trump syyllistynyt vaalituloksen vääristämisyritykseen vaatiessaan osavaltiosihteeriltä lisää ääniä itselleen. Lisäksi New Yorkissa on käynnissä kaksi erilaista tutkintaa Trumpin yrityksen talousrikoksista, joissa Trumpien epäillään esimerkiksi vääristäneen omistukseensa arvoa. Trump-organisaationin entinen talousjohtaja Allen Weisberg tunnusti muutama viikko sitten syyllistyneensä veropetoksiin toimiessaan yrityksessä. Idatikka, onko realistista, että Trump saisi todella syytteen? Esimerkiksi Yhdysvalloissa jotkut analyytikot ovat todenneet, että mitä syytteitä ei ehkä tulekaan, kun esimerkiksi salaiseksi luotitellut asiakirjat on saatu takaisin.
1: Tämähän on todella poliittisesti ravisuttava kysymys, koska tässä on tavallaan, olisi niin, niin, hurjan repivää maalle estää toisen puolueen presidenttiehdokasta asettumasta ehdolle nostamalla nämä syytteet, mutta samalla olisi hurjan repivää maalle se, että esimerkiksi jos Trump todettaisiin, että tässä on tarpeeksi näyttöä tästä kapinaan yllyttämisestä, mikä kovasti siltä kyllä näyttää, niin se, että ei nostettaisi syytteitä. Eli tässä on tavallaan, tässä on vähän tällainen, ongelmallinen tilanne, jossa ei ei ole oikeaa ratkaisua, joka jotenkin johtaisi sen helppoon ja pehmeään siirtymään Yhdysvaltain politiikassa jotenkin poispäin Trumpismista. Mutta tosiaan siis täällä tämä on kysymys, jota kaikki miettii, että onko se syytteiden nostaminen, kuka ne syytteet nostaa ja miten ne nostettaisiin. Oikeusministeri Mary Garland tunnetaan hyvin varovaisena sen suhteen, että miten hän suhtautuu Trumpiin ja miten nopeasti hän liikkuu näiden syytteiden kanssa. Ja näillä syytteillä on tietyssä määrin jo aika kova kiire, koska ainakaan kukaan ei tietenkään haluaisi tilannetta, jossa ne syytteet nostetaan siinä vaiheessa, kun republikaanit vaikkapa olisivat valinneet jo presidenttiehdokkaakseen Trumpin. Ja tämä Marlaago on itse asiassa joidenkin raporttien mukaan myös vauhdittanut tätä Trumpin tiimin intoa ilmoittaa siitä, että Trump aikoo asettua ehdolle. Presidentinvaaleissa 2024 ja Trumpin kampanjahan on jo kovasti käynnissä ja tämä on myös ollut yksi tapa kerätä lisää rahoitusta tälle kampanjalla.
0: Jos käy sittenkin niin, että Donald Trump päätyy presidenttiehdokkaaksi, edessä on uusiakin tavoitteita. Hänen julkilausut poliittiset tavoitteensa ovat osin vanhoja, osin aivan uusia.
1: Trump on pitänyt erilaisissa tilaisuuksissa puheita, joissa aika selkeästi hän rupeaa jo linjaamaan sitä, että millainen mahdollinen presidenttiehdokas, millainen mahdollinen presidentti Yhdysvalloilla saattaisi olla sitten 2024. Eli mä sanoisin, että tämä on vähän niin kuin Trump-steroideilla, mitä me tällä hetkellä katsotaan. trump Joo, Trump-steroideilla. Näissä puheissa... Painottuu jotkut asiat, jotka on ennenkin olleet läsnä Trumpin puheissa, Trumpin esiintymisissä sekä, sekä 2016-2020 kampanjoiden aikana että sitten presidenttikaudella. Nämä teemat on rikollisuus, eli tämä laki- järjestysteema, sitten tämä hallinnon supistaminen, liittovaltion niin tavallaan jonkinasteinen alasajaminen ja sitten totta kai vaalijärjestelmän muuttaminen. Kaikki aika kuulostaa aika karuilta, eikö totta? Ja ennen kaikkea, jos aloitetaan siitä, mikä niin kuin jotenkin kylmää mua ihmisenä eniten, on nämä lakiajärjestys lakiajärjestys asioihin liittyvät puhe- kommentit, joissa Trump esimerkiksi, tämä oli teemana jo Trumpin virkaun puheessa silloin aikanaan, mutta tämä sävy on todella, todella kova nykyään. Trump puhuu esimerkiksi siitä, että huumedealerit pitäisi tai nämä huumekauppiaat pitäisi teloittaa. Ja tämähän kuulostaa ihan Filippiinien Rodrigo Duterteelta, jonka kanssa Trump on ennenkin keskustellut. Ja äh, tällähän hetkellä Yhdysvalloissa ei tavallaan tällainen pelkästä huumekaupasta teloittaminen kuulu, kuulu asiaan, vaan siinä yleensä pitää olla kuitenkin joku selkeä väkivaltarikos.
0: Yksi Donald Trumpin vahva teema on myös liittovaltion heikentäminen. Hän haluaisi antaa virkamiehille potkuja.
1: Trump haluaisi esimerkiksi heikentää tuhansien virkamiesten työsuojaa siten, että näistä virkamiehistä pääsisi helposti eroon. Trump tässä puheessa sanoi tämän taglinensa sieltä reality-tv-showstaan, että you're fired oli tämä, mitä hän haluaa päästä tekemään näille virkamiehille. Tässä on tavallaan taustalla se, että halutaan politisoida tätä virkamiehistöä ja myös supistaa sitä voimakkaasti. Eli käytännössä tämä johtaisi siihen, että nämä virkamiehet, jotka yleensä on kuitenkin edenneet meriittiensä pohjalta näihin pesteihin, niin saattaisi sitten joutua tavallaan irtisanatuiksi ja sitten tilalle voitaisiin laittaa jotain lojalisteja. Ja esimerkiksi täällä, mitä se tarkoittaisi, niin se, se tarkoittaisi muun muassa sitä, että vaikkapa Pentagonista Saattaisi lähteä aika monta virkamiestä, jotka on pitkään tehnyt Yhdysvaltain puolustuspoliittisia tällaisia linjauksia ja heidät korvattaisiin. Siis Suomessa tämä
0: tarkoitti sitä, että hallituspuoleen vaihtaisi vaikkapa puolustusministeriön virkamiehet mieleisikseen. Koko virkamiehistö politisoituisi.
1: Siinä tavallaan katkeaisi taas jälleen kerran tällainen tietty jatkuvuus, joka on jo lähtökohtaisesti Yhdysvalloissa ongelma monissa poliittisissa viroissa. Ja sitten jos muistetaan myös se, että Trump oli todella hidas täyttämään monia poliittisia nimityksiä silloin omalla presidenttikaudellaan. Siellä EU-virkamiehet turhaanetti jotakuta, jolle voisi keskustaa, koska niitä virkoja ei ollut täytetty, niin tämä tavallaan rampauttaisi tätä liittovaltion toimintaa entisestään. Sitten toinen juttu, mikä vaikuttaa jälleen kerran ehkä yhdysvaltalaisiin täältä on se, että Trump on puhunut siitä, että hän haluaisi tuhota koko opetusministeriön, mikä on sille aika, aika ehdotus myöskin, ja tota, se tietenkin vaikuttaa Taisi ennen kaikkea kaikista vähäosasten, vähäosaisimpiin julkisen koulutuksen varassa oleviin
0: lapsiin. Yksi Trumpin suurista tavoitteista on koko vaalijärjestelmän uudistaminen. Edellisissä vaaleissa ennakkoäänet ja postiäänet olivat enimmäkseen Donald Trumpia vastaan. Siksi Trump haluaisi yksipäiväiset presidentinvaalit, joissa äänestettäisiin paperilapulla.
1: Se olisi aika rajoittavaa monelle yhdysvaltalaiselle, jotka esimerkiksi tekevät sellaisia töitä, että ei voi voi lähteä äänestämään vaalipäivänä ja se olisi katastrofi suoraan saattuna monen äänestäjän kannalta.
0: Donald Trumpin uudistukset kuulostavat radikaaleilta. Miten hänen oma puolueensa republikaanit niihin suhtautuvat? Onko Trumpilla puolueensa täysi tuki?
1: Sieltä löytyy edelleenkin eroavia mielipiteitä, esimerkiksi juurikin tämä Wyomingin Liz Cheney, joka juuri hävisi omat esivaalinsa, niin on edustanut tätä republikaanisiipeä äänekkäästi, joka ajaa tällaista konservatiivista talouspolitiikkaa, konservatiivista politiikkaa kaikessa liittovaltioasioissa ja niin edelleen, mutta ei sitten ole lähtenyt tähän Trumpismiin. Eli heitä löytyy, mutta pääsisivätkö he niille avainpesteille tässä uuden Trumpin aikakaudella, niin tuskinpa uh, Trump on nähty jo, että hän tavallaan rankaisee niitä ihmisiä, jotka eivät, eivät häntä tue. Eli Trumpin piiri, piiri pienenee ja on enemmän täynnä näitä lojalisteja. Ja se näkyy myös tässä edelleenkin tässä republikaanipuolueen tämänkin hetkisestä tasapainottajassa, Tasapainottelussa esimerkiksi tämän Marlaagon tutkinnan kanssa, että kyllä siellä puolueesta löytyy niitä ääniä, jotka yrittää vaimentaa tätä kaikista aggressiivisinta retoriikkaa esimerkiksi, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin tässä selkeästi varotaan Trumpia, että ei, ei uskalleta sanoa, että hei, että nyt niin kuin pitää katsoa, että mikä tämä tutkinta on, pitää katsoa, että mitä sieltä oikeasti löytyy, ja pitää katsoa, että onko rikokseen syyllistytty.
0: Republikaanit katsovat asemiaan, koska edessä ovat välivaalit. Yhdysvaltain kongressin välivaalit, midterm elections, järjestetään kaksi vuotta presidentinvaalin jälkeen. Välivaaleissa siis valitaan kongressin alashuoneen edustajat ja sen lisäksi kolmannes senaattoreista kongressin ylähuoneeseen eli senaattiin. Lisäksi valitaan joukko osavaltioja paikallistason päättäjä, kuten kuvernöörejä ja osavaltiosihteerejä. Vaaleissa äänestetään myös monista paikallista aloitteista. Mikä on Donald Trumpin merkitys välivaaleihin? Ja toisinpäin, mikä on välivaalien merkitys Donald Trumpille?
1: Trump on edelleenkin sellainen tapa, jolla poliitikot saattaa houkutella äänestäjiä äänestämään, eli joko joko sillä, että Trump tukee tätä poliitikkoa, niin saadaan saadaan ehkä liikkeelle tämä Trumpin oma kannattajakunta, tai sitten juurikin näillä esimerkiksi tämä Mar-a-Lagon kotietsinnällä, mutta Mutta sitten Trumpilla on ollut myös tällainen syvempi vaikutus, joka on näkynyt erityisesti tässä esivaalivaiheessa ennen näitä välivaaleja. Eli Trump on tukenut monia republikaaniehdokkaita, jotka esimerkiksi kiistävät tämän viime viime presidentinvaalien vaalituloksen. Tämä näkyy nyt todella konkreettisesti monissa osavaltioissa, esimerkiksi näissä osavaltiosihteeri-vaaleissa, ainakin kuudessa osavaltiossa republikaanien ehdokas osavaltiosihteeriksi on tällainen vaalituloksen kieltäjä. No, mitä sitten tämä merkitsee mahdollisesti Trumpille esimerkiksi ensi-presidentinvaaleissa tai jollekulle muulle ehdokkaalle, niin on se, että osavaltiosihteereillä on suuressa osassa osavaltioita todella merkittävä rooli siinä, että miten vaalit järjestetään, ja osavaltiosihteerien tehtäviin monessa osavaltiossa kuuluu myös tämä vaalituloksen vahvistaminen. Eli siinä kun mietitään, että jos osavaltiosihteeriksi valitaan tällainen vaalituloksen kiistäjä, niin kutsutusti, niin on hankala nähdä, että miten se vaalitulos saadaan esimerkiksi vahvistettua niissä osavaltioissa.
0: Toisin sanoen, paljon on pelissä, mikä nämä vaalit ratkaisee, sitten nämä välivaalit?
1: No vaalithan aina ratkaisee lopulta se, että ketkä äänestää ja... Yhdysvalloissa se tarkoittaa käytännössä nyt tällä hetkellä sitä myöskin, että keiden äänillä on väliä sen kaiken vaalipiirikikkailun jälkeen, mitä täällä on tehty, kun on piirretty näitä vaalipiirejä. Ja lisäksi täällä on tehty, monessa osavaltiossa tullut siis kymmeniä ja kymmeniä äänestyslakeja voimaan, jotka osassa osavaltioista on, on ollut niin kuin aidosti tarkoituksena on ollut, on ollut tavallaan estää sellaisia epäselvyyksiä siinä, että miten jotkut vaalijärjestelmät toimii, mutta joissain jotkut niistä laista vaikuttaa suoraan saattuna siltä, että tarkoituksena on nimenomaan he vaike- vaikeuttaa joidenkin ryhmien äänestämistä. Se, se merkitsee. Ja niin kuin välivaalit on ollut Suomessa, Suomesta katsottuna ehkä yleensä sellaiset hohhojaa, ketä kiinnostaa, ei ole mikään sellainen jännittävä momentti, niin kuin meillä seurataan vaikka presidentinvaaleja silleen, että täällä meillä on iso tiimi ja niin edelleen. Mutta tässä nämä välivaalit saattaa olla hyvin kohtalokkaat Yhdysvaltojen kannalta juuri siksi, että noissa tollaisissa viroissa, jotka ei ennen kiinnostanut ketään osavaltiosihteereissä ja niin edelleen, niin niihin on nyt ehdolla ihmisiä, jotka saattaa sitten olla todella avainasemassa siinä, että kenestä tulee Yhdysvaltain presidentti 2024.
0: Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös edelliset jaksot. Palautetta voit lähettää sähköpostilla uutispodcastat ja löydät minut somesta at Heikki Valkama. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt, Kuulemi.